Adivina lo que te voy a preguntar. Mejor lo guardo. <risa> ¿Qué, ¿Qué estáis tomando? Coño, algo que no me hace bien. Porque yo sufro de piedras en los riñones. Pero me encanta. Un placer culposo. Estoy tomando Lipton. Es, verga, es bueno, es bueno. Frío es bueno, coñelito. Pero te voy a explicar, te voy a explicar. El Lipton, el Lipton, en polvo sobre todo, porque también lo venden no, no en, en líquido. No es polvo. Es el, el líquido, el que ya viene en botellita. El líquido, sí, sí. Peor todavía, pero ok. El Lipton en polvo <risa> es literalmente azúcar pintado. Prácticamente. Azúcar pintado, de color, de, de color marrón, ya, eso es todo. Porque lo echas en un vaso, lo revolvéis bien, el vaso se pone oscuro y para adentro, puro azúcar. Prácticamente, es como tomarse una, una, una panela, de esas esa que vendían antes para hacer la panela con limón, una verga de esas. Eso, sí. eso, es eso es azúcar prácticamente. Eso es azúcar, ¿verdad? Eso es caña de azúcar. Sí. Es, es como azúcar, azúcar morena o, o la azúcar morena es otra cosa. Estoy hablando huevonas, yo creo. Yo creo que sí, somos un poco ignorantes aquí. La verdad es que no tenemos ni puta idea. Que no tenemos ni puta idea, así que... Ahorita sea. Pero bueno. Yo no estoy tomando nada. Coño, vale. Me duele mucho yo, el estómago. No. A mí también, pero tenía sed. Y eso fue lo que conseguí, <risa> lo primero que conseguí. Bienvenidos a otro episodio de Pues No Tengo Idea. Mi nombre es Gerardo, me dicen Gerard. Yo soy Eddie, ¿cómo están todos? Esperando que se encuentren muy bien. Agradecerles nuevamente por todo el apoyo que hemos recibido, que es muy, muy grande. De verdad que sí, no esperábamos tanto, tan, tan positivo, ¿no? Con comentarios tan positivos del, del podcast, siendo que apenas vamos, vamos iniciando este proyecto, ¿no? Mm -hmm. Y mayormente porque, a pesar de que no son eh, miles o cientos de miles o decenas de miles o millones de views que tienen los videos, que era lo que yo le, es lo que yo le he venido, a, bah, es lo que yo le he estado comentando a Gerardo, perdón, me enredé un poco, eh, es que me llena saber que cada episodio tiene sus views, sea la cantidad que sea, y es importante porque básicamente ya nosotros estamos armando como ese, la palabra es nicho, estamos armando ya ese, digamos, esa, como ese grupo de gente que siempre que salga un episodio lo van a seguir viendo, ¿ok? Y por supuesto, la idea es que a través de el, lo que llaman el Radio Bemba, se siga expandiendo, que más gente siga llegando, que sigan dejando sus comentarios, que sigan participando de de las conversaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Así que de verdad que estamos muy contentos por la recepción que ha tenido el proyecto. Les agradecemos muchísimo que se estén uniendo cada vez más, que sigan participando, etcétera, etcétera. Gerard, te quería preguntar una cosa. ¿Cómo está mi querido hermano fanático del equipo del régimen? Coño, la madre. Vale. <risa> el equipo del régimen es otro. El equipo del régimen es otro. Si te vas cree? a poner a creer las huevonadas de Madrid TV. Coño, si lo dicen por algo será. El Real Madrid es el equipo, el equipo, me parece que el, 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 el equipo con más seguidores en todas las redes sociales. No hay un equipo de ningún deporte que tenga más seguidores. Yo creo que ese dato te lo puedo debatir. 
Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado porque yo no, yo no estoy en, obviamente en todos los deportes. Y, y mira que yo sigo muchos equipos. Yo sigo equipos de béisbol, equi equipos de fútbol, equipos de baloncesto. Pero no he visto ninguno que ni se le acerca al Madrid. Creo que solo el Barcelona. Y todavía está más o menos por ahí. Como... Por cierto, allá abajo en los comentarios, burlense de, de Gerard. Es fanático de los Medias Rojas de Boston, así que... Oye, vale. <risa> fanático de burlense. los Medias Rojas y tengo una pulsera de... de... Tiene una pulsera de los sí. Yankees, que lo peor del caso es que me regaló a mí esa pulsera de cuando él fue a Nueva York eh, y a mí la pulsera se me perdió. Y yo soy fanático de los Yankees desde que tengo uso de memoria. Esto es una cábala, esto es una cábala. Es para que pierdan, para que pierdan. Verga, por algo tienen... Bueno, tampoco vamos a entrar en el tema de los títulos porque después los madridistas se ponen insoportables porque ajá, siempre se están agarrando por ahí. Pero bueno, no, hablando ya en serio, ¿y ahora cómo está todo? No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que hoy es un día especial porque vamos a tocar un tema que hace tiempo veníamos conversando y queríamos discutirlo, ¿no? debatirlo, uh -huh. eh, contar unas, unas anécdotas que por ahí tenemos. Eh, y nada, es súper especial para nosotros ¿no? este tema. Nos retrotrae mucho a nuestra infancia. Sí. Nos, nos lleva mucho para atrás cuando estábamos carajitos y de, 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 digamos, de la enorme cantidad de cosas que nuestros, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos nos comentaban, las cosas que uno escuchaba también en la radio, eh, cultura popular, etcétera, etcétera. Y hay una frase, hay una frase en particular, ¿no? Eh, y no quiero hacer spoiler, pero es una frase que a nosotros siempre nos divertía mucho cuando estábamos chamitos, que era específicamente en el acento más oriental, posible, era estos son puros cuentos de camino <risa> esa historia, es, de esa historia vamos a hablar, oh, vamos a hablar ahí más vale. adelante pero bueno, en efecto, lo que estaba diciendo Gerard es que hoy queremos hablar de las leyendas urbanas, ok y queríamos comenzar queríamos comenzar con eh, las, leyendas, las leyendas urbanas a nivel de la cultura popular no tanto, digamos, leyendas urbanas como de cosas de terror, etcétera, etcétera, sino de leyendas urbanas que directamente nos tocaron a nosotros cuando nosotros estábamos más pequeños. Y te pongo un perfecto ejemplo. Ya, perdón que estás ahí vamos, uh -huh. vamos un poquito más para atrás ¿Qué es okay. para ti una leyenda urbana? Para mí una leyenda urbana es mmm, vamos a ver cómo lo podemos definir yo lo pondría como parte del folclore, digamos, autóctono de una localidad respecto a un suceso o que se relaciona con un suceso que, digamos, puede ser de carácter eh, terrorífico, que puede ser de carácter místico, que puede ser de carácter religioso, fantástico. etcétera, etcétera, etcétera. Fantástico. Exacto. Esa es la palabra que yo usaría. De carácter fantástico. Yo por lo menos definiría una leyenda urbana, no sé tú cómo la defines. Yo tal cual, tal cual. Es un relato eh, fantástico que eh, tiene origen en el folclore, ¿ya? ya sea de algún pueblo, alguna localidad o algún barrio popular. También esa, es la clave, es, esa es la clave, es súper local. Súper local. Es súper sí. local. ¿Qué? Porque, normal, Porque normalmente se traslada, o sea, digamos, hay como equivalentes, hay como sus equivalentes, pero se traslada en relación al, a la ubicación, al espacio geográfico. Por ejemplo, la historia de la Sayona está en el folclore de Venezuela, pero así como está en el folclore de Venezuela, también está en el folclore de México, por ejemplo. Exacto. No, y en muchos países de Centroamérica también, solo que tiene como distintas, eh, tiene variaciones. ¿ya? Exacto, tiene variaciones. Sí, es como que existen en, va en varios países del mundo, pero con distintas variaciones. Otro ejemplo, 
la historia del Silbón. Oh. El Silbón en Venezuela, que por cierto, que hija de verga. No, calla, yo me asustaba de una manera cada vez que escuchaba esa puta oh. historia. Pero yo creería que la variación de la historia del Silbón, digamos, no, moviéndonos de Venezuela a otro país, vendría siendo el hombre del saco. El hombre del saco. El boogeyman. Creo, ¿no? El, claro, el boogeyman. Creería yo, ¿no? Sí. Tiene, Porque... o sea, tiene diferencias, ¿no? Tiene diferencias. Pero sí, yo creo que va, más, más, va por ahí. O sea, va, claro, va relacionado porque eh, lo que tengo yo, lo que recuerdo, pues estamos hablando de hace muchísimos años, pero lo que yo recuerdo que era la historia del Silbón es eh, un muchacho que fue maldito por su padre o por su madre o un familiar, no recuerdo muy bien la cuestión. Sí. No, mentira, fue maldito o maldecido por un miembro de su familia porque asesinó a sus padres, a su Exacto. papá. Y en el saco que llevaba, llevaba los huesos del papá. Entonces el, el folclore, o, o mejor dicho, la leyenda como tal decía que si tú escuchabas al silbón, eh, lo escuchabas silbando muy cerca es porque estaba lejos y si lo Está escuchabas lejos. muy lejos es porque estaba cerca. Otra sí. parte de la leyenda dice que eh, cuando estaba muy cerca de ti, tú podías escuchar el saco con los huesos como chocando Uf. entre ellos, moviéndose. Qué sonido más desagradable, vale. Horrible, o sea, me lo, me lo imagino horrible. porque es que cuando tú, lo cuando tú lo veías, porque había un programa, no sé si era Menevisión o RCTV, donde lo pasaban, ¿te acuerdas? Y también había una estación de radio donde, donde siempre que contaban esas historias de terror, la narraban. Y el, entonces el carajo que te la narraba, te la narraba con tal lujo de detalle mm -hmm. que, que, o sea, en tu cabeza te la imaginabas y era como mierda. Creepy, era feo. Creepy. Creo que el programa se llamaba Archivos del Más Allá o algo así. Ese mismo, ese mismo. No me acuerdo en qué canal era, pero es ese mismo. Era... Era en RCTV, creo. En RCTV, sí, sí, ¿verdad? El coño es su madre, qué programa tan bueno. Tenía unas historias buenas. No, era, era unas historias... Bueno, y de hecho, entrando, o sea, metiéndonos un poco más en el tema de la historia del Silbón, yo recuerdo que una vez nosotros estábamos de viaje, hace muchísimos Juan años. Hilario. Juan Hilario, Juan Hilario, Juan Hilario, Juan Hilario. Creo que Juan Hilario era el muchacho que, que como que recorría el, el llano. Sí. Me parece que era el llano de Barinas, creo. Del estado Barinas allá en Venezuela. Sí. Como que tenía que ir viajar de una parte a otra. Y un conocido le decía, eh, como que Juan Hilario, no te metas por esa llanura. Porque en esa llanura aparece el silbón. A lo que viene, la frase que yo dije hace un rato, Juan Hilario le responde, no, esos son puros cuentos de camino. Tal cual. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, la cuestión de la historia? De que evidentemente Juan Hilario se encuentra con el coño madre Silbón. Sí, exactamente. Ah, bueno, y lo que te estaba diciendo, nosotros hace muchos años estábamos viajando, no sé si estábamos viajando todos, creo que sí estábamos viajando todos, eh, mi papá, no, o sea, nuestro papá, nuestra mamá y nosotros dos, estábamos viajando, no sé si de Barina a Maracaibo, o estábamos viajando de Maracaibo a Barinas, no recuerdo muy bien cómo fue la cosa, o no sé si nos estábamos como moviendo entre pueblos o algo así. Yo, o sea, yo creo que íbamos de una ciudad, íbamos de una ciudad a otra, pero teníamos que pasar por ahí. Exacto. Y atravesamos exactamente el punto donde se dice que aparece el, el, el silbón. Y da la fucking casualidad, por, o sea, este dato no es para nada mentira, Yera lo puede confirmar, da la fucking casualidad de que en el minuto exacto de que nosotros pasamos por la llanura donde se supone que aparece el silbón, en una maldita estación de radio, empezaron a contar la historia. Coño, y esa calle más rural que el coño, no había luz. Súper no rural. Había, no había carretera. 
nada, nada, nada. O sea, saber que era la oscuridad total, que si el carro se te apagaba ahí, no había forma, no, no veías un coño, nada. Y también Oscuro. la inocencia de uno de pensar que lo peor que te puede pasar en una carretera rural como esa, claro, estamos hablando de una época mucho antes de la criminalidad loca que se desató en Venezuela, que sí, tema que no viene al caso, pero eh, uno muy inocente que pensaba que lo peor que te podía pasar en, ese, en esa ruta rural, en esa vía rural, era eh, que se te apareciera el silbón, cuando la realidad era pues que si te quedas en esa ruta, o sea, bueno, fíjate el caso de lo que le pasó a Mónica Spear. Uf. Que Mónica Spear lamentablemente se quedó en una ruta de esa. Uy, acabo de mover la mesa. Se quedó en una ruta de esa, eh, accidentada creo que fue. Eh, o le pusieron una trampa o algo así, no me acuerdo muy bien. La emboscaron y pues la mataron a ella y mataron a su esposo. Eh, esas historias dan mucho más miedo que cualquier leyenda urbana. O sea, yo, uno, yo me pongo a ver esas leyendas a ver que yo coño... Yo, yo por eso dejé de leer noticias. Es como que te, te hace un daño del carajo esa verga. Por eso te digo, yo por eso dejé de leer noticias hace mucho rato. Porque es que no, no le encuentro ningún propósito a, a leer cosas que... O sea, ¿cómo decirlo? Creo que no tiene ninguna utilidad para mí. No. O sea, uno lamentablemente consume ese tipo de información solamente, es, es, es como lo mismo y perdón, o sea, de verdad me, me estoy viendo un poco, pero es como lo mismo que está pasando ahora mismo en Chile, con toda la noticia de la criminalidad venezolana que ha llegado lamentablemente a Chile después de tantos años de, 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 de prosperidad, podríamos llamarlo y, y coño, esa mierda es leer unas noticias cada vez que yo de verdad digo de verdad, ¿cómo es posible que esta gentuza se haya metido para Chile? Es una cosa ridícula, pero bueno volviendo a entrar en tema eh, lo que estaba diciendo también más temprano es el tema de cómo eh, las leyendas urbanas también tocaban la parte de la cultura pop eh, cuando uno estaba chamo y, y estoy seguro que tú por lo menos tienes muchas historias de ese tipo de cosas, por ejemplo lo que pasó con Yu-Gi-Oh, lo que pasó con Pokémon Pokémon, Pokémon era el tema de los primeros episodios, ¿no? no sé si te acuerdas uh -huh. eh, recién empezando la serie que nos decían, no, hay un episodio que tiene como muchos, muchos colores, así muy rápidamente, como si fuesen luces luz estroboscópicas, y que te da convulsiones, te hace convulsionar. Uh -huh. y, y como esa infinidad de, de, de historias, ¿no? También estaba el caso de Yu-Gi-Oh! ¿Te acuerdas? El, el famoso juego de cartas. Claro. Que hasta, hace, hasta hace pocos años lo jugábamos, y es que decían que las cartas eran satánicas. Sí. Porque la imagen que eran de que si demonios y huevonas, que no sé qué. Sí. Y lo mismo pasaba con Magic también. Con Magic, coño, Magic. Buen, buen Magic. juego. Buen yo, juego. yo nunca lo entendí. Yo saber que nunca lo entendí. Lo que pasa es que no, creo que nunca nos metimos como tal, como con Yu-Gi-Oh. Creo que fue por eso. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que si a ti te gusta jugar Magic, <risa> tú, eres, tú eres ingeniero, ingeniero en sistema del Yutirla, te pones mocasines, te echas gelatina y te pones el pelo así como en pincho. Coño, Luis, sácate la chemis, vale. Sácate, sácate, la, chemis. sácate la franela del Valencia. <risa> Tiene una franela del Valencia con unos jeans de, de tu papá. Quítate los tacos, quítate los tacos, vale, que no va a jugar fútbol. Vergación. ¿Vos te acuerdas de esa pinta? De la pinta de ponerse los tacos para pa, los tacos de fútbol. Pa, el fútbol con el jean pa y, la siempre, de... el jean. y la correa de premilitar. La correa, la correa de premilitar. Pre... correa, Dios mío. Voy a poner una foto aquí de la correa de premilitar. Qué pesadilla sí, esa mierda, de verdad. 
no voy a decir quién, no voy a decir quién, no voy a decir nombre, pero yo tengo un amigo que a hoy día todavía la tiene. Se esa sigue correa. Por... Y todavía la usa. Verga, creo que, creo que sé de quién estamos hablando. No, no, no voy a decir nombre, no voy a decir nombre. Y lo más probable, es. lo más probable, tú sabes quién eres, lo más probable es que vaya a estar viendo este episodio. Así que, que sí, sí, sí. Ey, y doy fe, doy fe porque si no estoy equivocado, creo que esa persona vivió con nosotros. La fucking correa de militar, ¿vale? Ahora, volviendo un poquito atrás, tú te ahora que mencionaste el, el, este programa de archivos del más allá, ¿tú te acuerdas otro que pasaban, que era muy famoso y lo pasaban tardísimo, que era Al Rojo Vivo? ¿Te acuerdas de ese? Al Rojo Vivo. Que pasaba unas historias verga. Verga, no me acuerdo. Era, era un programa que pasaban tardísimo. Venezuela, cre creo que también RCTV, no, no recuerdo muy bien el canal porque eso hace muchos años, eso fue principios de los 90, por ahí. Verga, RCTV tenía alta programación, ¿no? Buena, buena, buena. La mujer de y Judas había... era un palo esa verga. Buena serie, buena, Coño telenovela. Sí. <risa> telenovela, vamos a, llamarlo como, vamos a llamarlo como es, no te mariques, llámalo como es. Es una novela, bueno, chico. Yo vi una novela, ¿cuál es el problema? Joda. <risa> en, esta no, en, esta, en este programa... Pasaban mucho la historia de, de una leyenda urbana muy famosa, que era el Chupacabras. Ah, claro. ¿Te acuerdas del Chupacabras? Por supuesto. Que decían que, decían que era, o sea, a, habían como distintas interpretaciones, ¿no? Pero habían unos que era como una verga que parecía como, como, un, como un marciano, así como grande, como uh -huh. cuadrado, como con púas, así hacia atrás, con ojos rojos y saltones. Y así por lo menos se lo imaginaba uno, ¿no? Pero como en este programa te lo, pas te lo pasaban, te lo narraban, y, y era feo, feo, o sea, yo, yo me acuerdo que yo la primera vez que vi esa verga y me dio pesadilla, está carajito. Es que, es que era chimba, o sea, y anteriormente, anteriormente, antes de que cayéramos en toda, y de verdad, o sea, no hay otra manera de llamarlo, antes de que cayéramos en toda esta mariconería actual de lo que es la televisión hoy en día, o sea, tú ves Cartoon Network y la programación de Cartoon Network es una basura absoluta y total, antes de que cayéramos en toda esa mariconería, anteriormente, los programas que pasaban en la televisión eran duros. Eran durísimos. Sí. De hecho, hay un montón de leyendas urbanas también con respecto a las series de televisión. Con que, por ejemplo, los papás de la vaca y el pollito, hay una leyenda urbana que dice que los papás de la vaca y el pollito estaban muertos. Estaban muertos. Estaban muertos. Y que de hecho, todo que como que... Nunca se les ve la mitad de la cintura hacia arriba, ¿verdad? Nunca. Creo que no nunca... Creo que hay un episodio o una escena o algo así, si me estoy equivocando me corrigen, creo que hay un episodio en el que me parece que abren el closet y tienen como la parte de arriba de un maniquí, de un hombre y de una mujer que combina perfectamente con los atuendos de, del papá y la mamá. Creepy. Chimbo, no, era chimbísimo, chimbísimo. Aparte, otra... Otro, digamos, otro, como, otra forma que tomaron las leyendas urbanas también se vio en la forma de creepypastas. creepypastas. El concepto de A mí me encantaban los creepypastas, me encantaban. No, eran buenísimos. En su momento había unos arrechísimos. Los, el, el del episodio de perdido Esponja. de Bob Esponja, ese te iba a decir. Ese mismo. El episodio perdido de Bob Esponja, bueno, coño bueno. de su madre. Coño de su madre. Bueno. O sea, nunca se confirmó si eran reales o no, nunca se confirmó si eran reales o no, pero las historias, o por lo menos la narración que le daban a esas historias era 
Era dura. Era recha. Era recha. De verdad que sí era bastante... Me encantaba ver videos de eso, de que el Vivasta, escucharlos como en las historias. O sea, porque había algunas que tú sabías, estaba ver que es mentira. Pero eran entretenidas, ¿entendés? Yo creo que ese era más que todo el objetivo de, de los creepypastas. Entretener, porque ya uno era, era obvio que era mentira. O sea, sí. Ahora, hay una que yo, por alguna razón... La tengo como leyenda urbana, pero no sé si me estoy equivocando. Y de nuevo te pido que me corrijas y que los que nos están viendo no me corrijan. Hay una que yo tengo como leyenda urbana y es la de Supercampeones. Porque yo tengo la impresión de que el final de Supercampeones no es como que se despierta Oliver en el hospital y no tiene piernas y todo lo que pasó fue un sueño. O si en realidad Oliver de verdad fue futbolista y toda la cuestión. ¿Eso fue una leyenda urbana o la cuestión realmente fue así? Cuño, la verdad no sé. No sé porque esa serie... O sea, yo vi episodios sueltos, wey, pero nunca la vi completa. Ni tampoco vi el final. Pero hay mucha gente que, que la vio y me ha dicho que sí. Pero no sé. No, no me consta, pues. No, nunca lo he visto. Pero también la escuché muchas veces. Esa, esa leyenda la escuché muchísimas veces. Es que, perdón, pero de verdad, hay que ser un hijo de puta... No, para ser semejante bajeza y terminar una serie que tuvo tantísimo nivel sí. así, que es como lo mismo que le hicieron a Alf. No sé si te acuerdas del final de Alf. Coño, sí. Pedazo de serie de Alf y la mierda termina en que eh, la, la, los militares llegan a la casa de los Tanner y se llevan a Alf y ahí termina. Malísimo. Es como que ya. los escritores no les pagaron más y se arrecharon y no... Sí. No, vámonos para el coño de su madre, ustedes jódense con su maldito marciano y ya corte esa mierda. Vergación. Qué chimbo, vale. Ahora Mira. Que me estoy acordando de una, de una de una leyenda muy popular en los 90, no sé si tú te acuerdas, uh -huh. pero había una que era un par de amigas, ¿ya? Eh, una de ellas se va a quedar en casa de otra, pero le miente a la mamá y se va como para una discoteca. Entonces como que la chama se, cuando vuelve en la noche, ¿verdad? Como que no prende la luz, sino que simplemente se acuesta. O por lo menos así, así recuerdo yo la historia. La chama se acuesta, ¿verdad? Y no siente... Ella tenía un perro, ¿verdad? Ella tenía un perro. Al día siguiente... O sea, ella, ella cuando se, perdón, cuando ella se acuesta, ella siente que le lamen la mano. Pero dice, es mi perro. Sigue durmiendo, bueno, pasa la vaina. Al día siguiente, ella se levanta y ve a, la, a, a su perro muerto, a la, a la compañera muerta, y ve en el espejo que dice, no solo los perros lamen. Coño, la madre. Mierda. Sí, yo, yo me acuerdo de esa historia. Sí, pero yo por lo menos recuerdo una variación de esa historia también. Hay muchas, hay muchas. Hay, hay una variación de esa historia que de hecho la contó uno de nuestros youtubers favoritos, Dross. Eh, que él la cuenta exacto. como dos chicas que estaban juntas estudiando y una de ellas, que era muy estudiosa, dijo que se iba a quedar estudiando y la otra, que era más loquita, más fiestera, se va a una fiesta. Cuando regresa, ella como que escucha cosas que la hacen pensar que su compañera está despierta porque escucha como unos ruiditos y no sé qué, pero sin embargo ella no hace ruido ni prende la luz para no despertarla. 
¿ok? Ella se va a acostar a dormir, a la mañana siguiente se despierta y prende la luz y ve a su amiga totalmente despedazada, o sea, toda fea, así explotada, no sé qué, la escoñetaron toda, y ve con sangre escrito en la pared, no te alegras de no haber encendido la luz. Vergación. Es que nada más diciéndotelo ahorita, se me pararon los pelos. Entonces, imagínate, no sea, Marico, yo duermo con la luz prendida. Verga, menos mal que yo duermo con Lili, así por lo menos me escudo con... No, qué feo, no, no. no, no. no, no. Yo duermo, con... yo, o sea, no, no, no. Me escudo con Vanessa en todo caso, que Vanessa tiene más fuerza que yo. Vanessa tiene... Toma, marico. Estás marico tú, chico, pácata, solo vergajazo. ¿Tú sabes que Vanessa tiene la mano más grande que la mía? Yo estiro la mano así con la de Vanessa. A veces pone su mano así con la mía. Y la de ella me cierra así. Pero es que yo creo que ella no es que tenga las manos grandes, sino que tú tienes las manos pequeñas. Yo sí, yo tengo la mano bastante chiquita, la verdad. O sea, tengo la mano bien, bien, bien pequeñita. Este, pero, no sé. No sé. Lo, lo cierto es que Vanessa tiene tanto las manos como los pies más grandes que los míos. <risa> bueno, es que ella es alta, es alta, es alta. Claro, ¿no? Pero... También tiene toda su su historia familiar, etcétera. Mi suegro es bicho de metro ochenta y pico. Yo creo que mide más. Yo creo que mide como uno noventa, por ahí va. No, 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 tampoco tanto. No, yo creo que mi suegro debe estar como en uno ochenta y cinco, más o menos. Me acabo de acordar de otra. No sé si tú te recuerdas. Casi siempre, casi siempre son historias que contaban para, o sea, a los jóvenes para decirles, o sea, que, que tuviesen cuidado como cuando salían, en la fiesta, con los amigos. Había una muy popular también en los 90 de una chama que va a una discoteca y siempre le decían, o sea, ten cuidado, no, 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 no recibas tragos de nadie. Uh -huh. Hay que tener cuidado. Bueno, la, va esta chama a la discoteca, llega un, un tipo, le ofrece un trago y obviamente el trago estaba adulterado. Claro. Resulta que el, el carajo la, la droga, ¿verdad? Para traficar sus órganos. Es una leyenda yeah. muy popular de los 90. Tráfico de órganos. Que bueno, a de mí, hecho, a, inspiró, a mí inspiró películas día, y todo. Sí, pero creo que es Hostel. Hostel, es Hostel exactamente. ¿no? Es una película Claramente. de unos chamos que son fiesteros y se consiguen con unas carajas, ¿verdad? Las carajas Trabajan obviamente para una organización y lo que hacían era atraer a estos jóvenes, ¿verdad? A Europa Oriental eh, para sacarle su, sus órganos porque lo, como que los vendían o los traficaban, una verga así. Pero eh, va, va por ahí la idea, va por ahí. Uh -huh. Pero hasta no, hoy sí, día, inspiro, esa, inspiro. esa leyenda, no sé si, obviamente es una leyenda, no, no, no sabe si, no me, no me cabe duda de que, de que pueda haber sucedido algo así y de que suceden cosas así en el mundo actual. Pero a mí esa verga me da, me da, me da cague. Me da cague. Hay, una hay una teoría, hay una teoría que yo la escuché, no me acuerdo dónde fue. La escuché hace mucho tiempo, pero yo sigo creyendo que es demasiado cierta. Es demasiado real. Y es que todo, todo, hasta cierto punto, pasó. Todo. Por ejemplo, esa historia de que alguien fue para alguna parte, no sé qué, se tomó un taro que estaba adulterado, cayó, le, le pegaron un quieto, a lo que se despertó estaba alguna tina llena de hielo, con, sin un órgano, no sé qué. Hasta cierto punto, esa mierda pasó. Es que claro, Estoy porque, seguro o sea, la, de esa verga. 
te la cuentan Ahora. con tal lujo de detalles que es difícil pensar como que, verga, esto salió así tal cual de la mente de un loco o de un carajo que se le ocurrió y escribió esa historia. A menos, no a menos que es un desgraciado como George R. R. Martin, que es un coño, o sea, demostradamente sádico. Eh, ahora, si tú le metes un extra a esa historia, ya ahí te fuiste. ¿No? Que le sacaron los órganos y después cuando se despertó estaba encerrado en un laboratorio, no sé. Ok, ok, ok. okay. Y ahí te fuiste un poquito más lejos. Sí. Pero, por eso te digo, hasta cierto punto, pasó. Sí, sí, no me cae. Si el río suena... Por cierto, una pregunta. ¿Qué, qué, cre qué, 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 ¿Qué crees tú que pasó con Madeleine McCann? Coño, no sé. Pero yo, 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 cada vez que, yo cada vez que veo ese documental, que lo he visto como dos o tres veces en Netflix, porque la verdad es muy, bueno. es muy arrecho. Muy bueno. A mí me entra un cague. Es que ya, yo, o sea, ya cuando, tú, cuando tú eres padre, ¿verdad? obviamente ves las cosas de otra forma. Obviamente empiezas a desconfiar de todo el mundo, prácticamente. Confías uh -huh. en nadie. Porque, o sea, en esa historia es como que pudo haber sido cualquiera. Un familiar, un amigo, un desconocido. Tú no, no tienes ni idea. Quizás hasta los mismos padres, uno no sabe. Es que a eso iba. Hay muchas teorías. Para mí, para mí, para mí, para mí, hay dos teorías que son las más posibles, las más aceptables. La primera, la primera, es que se le murió a los papás. Uf. Se le murió a los papás y no quisieron decir nada. Ojo, esto es una teoría. Yo no estoy asumiendo nada ni nada por el estilo. Yo no estoy diciendo que fascine ni nada por el estilo. Es solo una teoría que se dice por ahí. La otra teoría es que en efecto, en el momento en el que ellos irresponsablemente la dejaron sola, alguien entró a la casa o algo por el estilo, se la llevó y por supuesto, lo que yo sí creo, lo que yo sí creo y es o sea, por lo menos yo lo tengo como una certeza, es que Madeleine Madeleine murió. Coño, vale. Es que por, por eso no me gusta hablar, no me gusta ni hablar ni ver mucho sobre esa vaina, porque me, me pone mal cuerpo, la verdad. Me pone mal. No, y Netflix, me Netflix me ahorita que lo estaba mencionando, Netflix tiene muchos documentales muy buenos. Mucho. Muy, muy buenos. viste el del acosador nocturno? Supieras que no. De Night Stalker. Uf, el de Night Stalker de Richard, Richard Ramírez. El que sí, es un carajo que tiene como una cara de demonio así. De demonio, tiene los dientes todos coñetados. Sí, sí, sí. Ese. Sí. Es que te va a llamar a mi abuelo para que te arregle esos dientes, coño de tu madre, porque bueno, no, estás muerto, no. marico. Ese, pero... Alto loco ese bicho, ¿viste? Alto loco, 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 compañero. Hay uno, hay uno Skid bien Row. reciente que de hecho te lo recomiendo en Skid Row, en Los Ángeles. Sí. De hecho, él se quedó en el mismo hotel donde murió el Salam. Estuvo un tiempo viviendo ahí. El hotel Cecil. En, en el, el Cecil. hotel Cecil. El Cecil allá en Los Ángeles. Vamos a echar una vacacioncita para allá. Pues. Vamos, no. De hecho, el hotel Ceci se llama donde me voy a quedar allá en, en Washington. No, no, mentira, mentira, mentira. No, no, mentira. No, pero este... Coño, se me fue el hilo. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, ok. En estos días vi un documental en Netflix, bien bueno, por cierto, te lo recomiendo mucho. Es eh, el documental de la familia Murdoch en Carolina del Sur. Lo vi, el, lo vi. Del sur, del norte, del sur. No me acuerdo Carolina... cuál. Carolina del Norte. Carolina del Carolina Norte. El... Creo que es Carolina del Una Carolina. Una, una, una de Carolina. Carolina. Una, una Carolina. Carolina. Ok. <risa> Chamo, qué verga tan buena. Buenísimo. Buenísimo. El que no lo haya lo visto, pasó. full recomendado. Véanlo. Full recomendado. Vayan a verlo. Otro documental súper bueno de Netflix, el del Fire Festival. Ah, no. Pues ese, ese es otro es nivel. Ese, palo de lo documental. Visto, lo he visto como 100 veces. Y se viene la 2. 
Anótame ahí. Otro. Dios mío. <risa> ¿Verdad? Porque ese marico creo que ya salió de la cárcel, el Billy. Magnices. Magnices. Yo tengo esa, ¿no? Dios mío. <risa> Yo tengo la... Desastre esa vaina. La Mira, ¿sabes qué estaba está leyendo, no? ¿Sabes qué estaba leyendo respecto al, al que estuvo bien en boca de todos a, a ayer, y, ayer y hoy? Está leyendo el tema del lanzamiento del misil de, de SpaceX, el misil Starship. Y, y coño, yo, yo estoy como aburrido de que Elon Musk, todo lo que agarra lo caga. No vale, explotó esa O sea, a ver, según lo que yo tengo entendido, que fue lo que yo leí ayer en la tarde, ayer en la tarde y hoy en la mañana estuve leyendo un poquito también, lo que yo tengo entendido es que la misión fue un éxito hasta cierto punto, ¿ok? Obviamente, el, el digamos, el, 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 lo que querían lograr originalmente, no lo lograron. Ellos querían hacer una órbita completa y que luego volviera a entrar por el Golfo de México. Obviamente, claramente no lo lograron porque se desintegró por completo, pero no se desintegró solo. Lo que yo estaba leyendo ahora en Wikipedia es que, al parecer, el equipo de, de SpaceX activó el protocolo de destrucción como de de, de, de de autodestrucción del misil porque se estaba desviando de su curso mm, sin embargo no sé. sin embargo lo que yo tengo entendido es que el proyecto fue un éxito porque la nave es excesivamente pesada pero mm. excesivamente pesada entonces estaban ¿Qué? haciendo las pruebas para ver si levantaba a mí a mí ese tema Ahí me, ahí me encanta todo lo que tiene que ver con el, con el espacio, misiones, la NASA, todo, todo eso me encanta. Me encanta leer sobre eso. De hecho, estuve en el Museo del Aire y del Espacio en, en Washington. Ahí vas a tener la oportunidad de, de verlo. Ya tengo, ya tengo appointment y todo. Pero ahí podemos volver un poquito hacia atrás y decir, y aquí voy a entrar en debate, es una leyenda urbana el, la llegada del hombre a la luna. Verga. En cierta forma. En cierta forma lo es. En cierta ¿Por qué forma lo es porque. En los años 60 no se ha podido volver a llegar. ¿Por qué con tanto avance tecnológico los pasos hacia volver a llegar a la Luna han ido retrocediendo en lugar de ir avanzando? Porque cada vez, vale. cada vez, los lanzamientos que hacen llegan menos lejos. Exacto, o sea, casi cincuenta y pico de años después y todavía... De, de puro retroceso, cincuenta y puro pico de años de puro retroceso. Entonces, hay mucho bulo con respecto a lo que pasó realmente con el tema de la llegada del hombre a la luna. No sé qué opinas tú, yo tengo mis dudas. Yo también. Ciertamente. No las, quiero, te, 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 no las quiero tener porque, como te digo, es un tema que me apasiona, de verdad. Pero está raro, está raro. Raro. Verga, pero es que, o sea, no sé, esos brothers caminando como perro por su casa, así relajados en la luna, no sé qué, no sé. Estaba ahí la guerra con la Unión Soviética y... A ver cuál llegaba primero. La carrera espacial, uno de los grandes la logros de Kennedy, espacial. por cierto. Exacto. Que de hecho, voy a tratar de ir a... Bueno, para los que no saben, mañana voy a Washington. Uh, voy a Washington DC mañana. Eh, voy a tratar de pasar por el cementerio nacional de Arlington, que es donde está enterrado Kennedy y sus dos hermanos. Mm. Que por cierto, eran igualitos los coño madre. Idéntico. Tenía, toda esa gente tenía la misma cara. Coño, coño, volviendo un poco al tema de Elon, 
¿Qué? Ese marico. ¿Qué onda? Chamo, está jodiendo, está jodiendo toda mierda. <risa> todo. Está, todo lo, verga, todo lo que toca lo jode. Ahí verga. también el peo con Twitter, ¿no? De hecho, tengo un artículo acá de, del Ajá. CNN, CNN en español. Eh, el Twitter de Elon Musk comienza a eliminar marcas de verificación azules. Qué ladilla, verga, yo, yo, o sea, yo entiendo por dónde viene la movida. Porque Twitter, una vez que Elon la compra, que se convierte en el dueño único, la empresa deja de ser una empresa que cotiza en la bolsa y se convierte en una empresa privada. Privada. ¿okay? Y, como, y por lo tanto, no recibe capital público de los inversionistas, digamos, en, el, en la forma de acciones. Sino que todo el capital es netamente privado del bolsillo de, no voy a decir de Elon Musk, propiamente tal, pero de las empresas que controlan al final eh, Twitter. De hecho, Twitter, Twitter Inc., o sea, la, la, la Incorporated, la compañía incorporada, que era la, digamos, la propietaria de la, de, la, de la red social como tal, desapareció. De hecho, en unos documentos de corte hace unos días se probó, o sea, o, o, o se reveló que eh, una empresa de Elon Musk absorbió la red social como tal y el Twitter Inc., que fue como originalmente se, firmó la, se fundó la red social, desapareció por completo. Ya no existe. O sea, ya Twitter, Twitter como tal ya no existe. Como, como, digamos, como empresa. ¿Ok? Entonces, eh, te leo un poco el artículo. El Twitter de Elon Musk comenzó el jueves una purga de las marcas de verificación azules de los usuarios que no se han registrado en su servicio de suscripción. De esta forma desaparecieron las marcas en las cuentas de periodistas, académicos y algunas celebridades. La implementación inicial del cambio pareció ser bastante problemática, ya que los chequeos azules desaparecieron y reaparecieron en algunas cuentas. Varias cuentas verificadas de alto perfil tampoco parecían perder sus marcas, al menos al principio. Te explico yo, o te digo yo mi, mi rápida opinión de por qué es totalmente negativo lo que está pasando. Se vio, y de hecho se vio con un periodista de tu equipito. Coño. Un, periodista, de, un periodista que se llama Ramón Álvarez de Mon. De Mon. Apenas quitaron las verificaciones, Mil aparecieron bots. 10 millones de cuentas falsas de Ramón Álvarez de Mon. Cosa que es súper peligrosa, ¿me entiendes? Porque hay gente, sí. claro. Él es un periodista, reportero de hay que tener, Hay que tener tres dedos de frente también. Y coño, meterte en la cuenta que está dando la noticia, si es una verga rara que llame la atención, y de una vez te vas a dar cuenta. O sea, no hay que ser un genio tampoco para darse cuenta de que, de que es una cuenta fake. Y también por el número de seguidores. Y también por el número de seguidores. Así que hay muchas cosas que te indican. El número de seguidores... La forma en que escribe, o sea, si está escribiendo demasiado diferente a como usualmente lo hace. Hay varias formas Pero de Pero sin embargo, cuenta. sin embargo, a mí en lo personal me parece una movida súper baja de parte de Elon. Súper baja. Es un, es, Porque lo a que mí me quiere es forzar. No, a lo que quiere es forzar a la gente a que paguen la suscripción a de mierda paga. esa de Twitter Blue de 8 dólares. Entonces, es evidente lo que está haciendo, buscando generar capital. Coño, para paliar un pelo las pérdidas gigantescas que esa empresa está teniendo, porque nadie, no sé si alguien lo llega a saber, pero Twitter está en números rojos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Esa es una empresa que actualmente, eh, a menos que la gente no se empiece a suscribir a Twitter Blue, es una empresa que le está generando millones sobre millones Mucha de dólares pérdida. de pérdida a Elon Musk. Mucha pérdida, tal cual. Inclusive, no, y... creo que él perdió su spot como número uno del, de hombre más rico del mundo. Hace perdió un, un, una cantidad absurda de dinero, pero absurda y volviendo, volviendo a lo que comentabas un poco sobre las celebridades hay celebridades que tienen el, el check o que tienen la verificación porque él mismo según dijo, lo está pagando de su bolsillo entre eso LeBron James y también 
hay celebridades que han dicho, me voy de esta red social. Me voy. Porque la verdad, yo no voy a pagar por, 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 por algo tan tonto como eso. ¿Quién en su sano claro. juicio va para...? Y, y, y no es nada. que Hay gente que sí lo hace. Y entonces tú te pones a ver sus seguidores, no sé, 100 seguidores, 200 seguidores. Una persona, no tiene ningún sentido sí. que pagues un, que pagues un, o sea, una mensualidad por algo así. ¿Para qué? Carlos, Carlos Rodríguez de Altagracia Orituco, de cuatro seguidores, tiene Twitter Blue. Es como, verga, Twitter marico, Blue, no, o sea, había, no había una mejor manera de invertir esos 8 dólares. Coño, vale. O sea, marico, vea, marico, comparte una harina para. Ponte las huevo, pilas, no, no, vale, ponte las pilas. Ponte las pilas, chicos. ¿Qué, qué, Enchúfate, ¿qué es campo, como dicen aquí en Chile. <risa> Ay, verga. Coño, la madre. Y bueno, aunado a eso también, el está el tema de los Tesla. Que coño, los Tesla son carros muy bonitos, porque no vamos a estar con huevonar los carros. No, son bonitos, los, bonitos. Los Tesla. Yo he manejado un Tesla y te puedo dar de buena fe de que de verdad es un carro increíble de manejar. Espectacular. Verga, pero creo que se quiere ir demasiado al futuro muy rápido sin apenas saber hacer las cosas como se tienen que hacer. Porque ya hemos visto un coñazo de accidentes por culpa del piloto automático. Sí, sí. Eso está muy verde también. Es una tecnología que le falta, le falta. Es saber que le falta todavía. Desarrollo, años, pruebas. O sea, son como que prototipos dicen, ah, sí, está bonito, vamos a sacarlo al mercado porque la verdad es que la gente lo va a comprar. Que lo compran. Y no es barato. Y no es barato. Dineral, creo, pues, que el Tesla, creo que el Tesla más barato cuesta casi 40 mil dólares. Bueno, fíjate. El más barato. El más barato. Cuesta casi 40 mil dólares. Imagínate. A diferencia de... No a diferencia de porque de hecho lo han comparado con Nikola Tesla a, a Elon Musk. O sea, imagínate tú la comparación, pero a diferencia de, de, del gran Nikola Tesla, este... Yo, yo siento que Elon a pesar de todos sus millones y toda su cuestión, siento que en cierta forma todavía no lo ha logrado. No. Está un poco verde. Yo creo que no donde él quiere llegar. O donde él cree que puede llegar. O sea, pues definitivamente el hecho de tener automóviles con, un, con lo que yo creo que es, por lo menos a mi criterio, porque lo probé, el, el sistema de piloto automático más avanzado en vehículo alguno en el mundo... El hecho de tenerlo, ok, te dice que está por buen camino. Sin embargo, el hecho de estar o de haber apurado muchas cosas o de haber querido avanzar demasiado rápido ciertas cosas, le ha traído también muchas consecuencias, ¿me entiendes? Es que eso, ese es mi tema con Elon Musk, porque él habla para adelante y para atrás. Se contradice mucho, porque está el caso de los Tesla, que como tú dices, son autos que tienen una tecnología muy avanzada, quizás la más avanzada en el mundo, en el tema de los pilotos automáticos, pero se nota que él quiere lanzar algo que quizás todavía no esté al 100% listo. Uh -huh. Pero por otra parte, se queja de que la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y que puede ser peligrosa para la civilización. Y entonces... Tema, o sea, tema para otro episodio, por cierto, lo vamos a tocar de acuerdo, en las inteligencias artificiales. Ponte de acuerdo, vale, ponte de acuerdo. Ponte, ponte, sí, ponte de acuerdo, Elon, o sea, amárrate los pantalones y arregla tu mente, hermano, porque estás está vuelto un culo, de verdad que estás vuelto un culo, así que bueno. Gerard, ¿algo más que queramos agregar por el día de hoy? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. <risa> Muy positivo Coño, tu vale, intervención. Te, te, Coño, tengo madre. sueño, vale, tengo sueño. No, no, es tarde, mire, 
para que, pa que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean. Estamos grabando a las 12 y 48 de la noche. De verdad que estamos súper mamados. Ha sido un día bastante largo, mamá, pero mamá. nosotros nos pusimos como meta que todos los martes y los viernes va a haber episodio. Y como yo me voy a ir de viaje mañana, no voy a estar ni sábado ni domingo y buena parte del lunes acá en mi casa, pues obviamente tenemos que dejar las cosas listas lo antes posible. Así que bueno, Gerard, yo creo que con esto cerramos. Otro episodio exitoso. Eh, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios abajo. ¿Qué leyendas urbanas recuerdan de cuando estaban chamos ustedes también? Eh, y nada, nos vemos en el próximo episodio Gerard Mira, díganos si les gustó, escríbenos acá abajo en la cajita de comentarios si les gustó el episodio qué, qué, qué temas les gustaría que conversáramos a futuro y por supuesto déjenlo su like y síganos, suscríbanse al canal que es importantísimo para nosotros para poder seguir haciendo este contenido y que se sigan entreteniendo, ¿no? De verdad que nos ayuda un montón, así que nada muchachos, los queremos mucho nos vemos este episodio sale el martes, así que nos vemos el próximo viernes. Tengan chao. todos muy buenas noches. Chao, chao.